0: Go. Bom dia, boa tarde, boa noite Planeta Galáxia, nós somos Obsessões Estamos aqui mais um dia para conversar sobre um filme muito interessante, cuja sinopse é... Após o colapso econômico de uma colônia industrial na zona rural de Nevada, Fern, o nome da mulher, reúne suas coisas em uma van e parte uma viagem exploratória, fora da sociedade dominante, como uma nômade dos tempos modernos. Estamos falando de Nomadland. Para falar sobre esse filme, estamos aqui hoje com o Leandro Antônio. Leandro, como você está? Vou bem, obrigado. E vocês,
1: como estão?
0: Estamos bem também. E estamos com o Vitor e o Stefano. como é que você está?
1: Tudo bem, vamos lá. Tomar que vocês tenham gostado da minha indicação.
0: Galera, a indicação partiu do Vitor. Nós estávamos planejando falar sobre esse filme mesmo para a gente poder repercutir um pouquinho sobre o Oscar. Então eu queria saber aí de vocês, numa primeira rodada de debate, quais foram as impressões gerais aí do filme? Tudo mais. <risos> Vai você primeiro, Vi.
1: Eu acho que é um filmaço. É um filme realmente moderno, atualíssimo, que fala muito sobre a nossa realidade hoje, é, de presença, de estado, de solidão, de luto, de trabalho. Então, é, o filme aborda muitas nuances, muitos assuntos realmente muito importantes. E essenciais para o dia de hoje. É o fato de falar de raízes, raízes cortadas, a busca de, de vida. É, é, é muito interessante, muito interessante mesmo. Lê, o que você achou? Fala uma passada primeiro aí.
2: Eu vou, vou deixar de cara as perguntas que o filme me deixa, que são as seguintes. Sair ou ficar? quatro paredes ou horizontes. Por que não voltar para uma vida comum? Enquanto a vida, a beleza e qual é o mínimo? Oh, essas louco. perguntas colocadas, dá para ver que o filme, o filme mexe com você, e te faz refletir bastante. Então, eu não consigo trazer para vocês uma sinopse ou uma síntese tão de cara, porque eu acho que é um filme realmente para você jogar para uma conversa diante das pessoas que assistiram ou das que pretendem assistir e tratar dos temas que estão ali pensando um por um. Porque, como o Vitor falou, estão ali os temas da vida contemporânea, os temas de uma vida contemporânea que a gente não está... Ainda conhecendo, parece que o mundo mudou muito. Mudou muito nos últimos dez anos, mudou muito nos últimos cinco anos, mudou muito nos últimos três anos. E as pessoas estão precisando se arranjar de outras maneiras que não as maneiras mais tradicionais. Uma questão que o filme coloca, já começando a desenrolar esse, esse novelo, é o sonho americano. É uma questão forte no filme. Falei em sonho americano, o celular toca.
0: <risos> é
2: o <risos> celular não mudo, né? Deixa ver que silencioso. É o é. Biden
0: ouvindo a conversa. Caramba.
2: Falando no tema sonho americano, o Fernando vai poder desenvolver bem, acredito.
0: Eu acho que o, o American Way of Life, the American Dream is dead. <risos> está <risos> morto, 2008, matou a classe média norte-americana. E me ficou muito essa sensação de destruição completa de uma, de uma rede social, a ideia de comunidade que se perdeu. Em 2008, a gente teve a crise lá, e relembro a crise de 29, e muita gente quebrou, mas os impactos da crise não se dão em 2008. Elas vão se dar depois, 5, 10 anos depois mesmo hoje em dia, com a pandemia, o Joe Biden aprovou lá nos Estados Unidos um pacote de um trilhão e pouco de dólares. De um, um trilhão de dólares. Isso serve para resguardar as pessoas, mas em dois ou três anos, essas pessoas também estarão em situação de marginalização nos Estados Unidos. Não adianta só injetar dinheiro na economia, né? Então, o filme mostra muito isso. O filme se passa em 2011, e eu senti muito isso. O, o esgarçar de uma rede social que já não era muito grande nos Estados Unidos, né? se não tem o total público, essas coisas todas, e como isso afeta uh, o indivíduo, né? um drama nacional que é refletido no filme do ponto de vista da Fern. Acho que isso é, para mim, um dos elementos, e tem vários elementos que a gente vai trazer aqui, mas esse é um elemento muito interessante. Tem sempre o pano de fundo de que, tipo, olha a merda que nós estamos vivendo. Uma pergunta que me vinha na cabeça... Que porra de sociedade a gente está construindo, sabe? A gente pensando como humanidade. Meu, que vergonha. Tá dando alguma coisa muito errada para as coisas ficarem assim, para as pessoas terem que viver numa van, trabalhando em trabalhos horríveis, de tempos em tempos, só para sua própria sobrevivência. Então, esse é um primeiro elemento. O que vocês acham que deve ser acrescentado a isso aí? O que, que eu acho, Fê?
1: Esse é o, é o início do filme, onde a gente vê a, a Fern... É realmente desnorteada, aparentemente, né? Ela vivia numa cidade, a cidade deixou de existir. Então, imagine que todo mundo que mora na cidade onde você mora dependia de uma empresa, e essa empresa fecha, e daí não tem o que fazer, não tem mais emprego, não tem a escola não vai funcionar mais, vai virar uma cidade fantasma. Até como Detroit virou um tempo atrás, acho que foi a GM que faliu, então Detroit que já era uma megalópole, né já era uma cidade grande. Ok, ela não chegou a acabar, igual essa cidade que era pequenininha lá no Nevada, é, mas ela tem essa mesma característica, digamos assim, com outra conjuntura e tudo mais, mas dizendo muito sobre o emprego, né? Como o emprego é o um catalisador de pessoas, é um polo central de onde as pessoas vivem. As pessoas têm que viver perto do emprego. Tem mesmo? Não sei. A pandemia se mostra muito possível ou não. É uma pergunta que fica de alguma forma. Só que 2011 não tinha tanta tecnologia como tem dez anos depois, agora, em 2021. E a Fernandes também tem uma outra questão, que é um afeto com a cidade. que o marido dela faleceu, ela ficou viúva, e daí, de alguma forma, a cidade era a casa dela. Então, essa essa fala do meu lar, onde é o meu lar, logo no começo do filme, ela é abordada por uma ex-aluna e Ixi. fala, minha mãe falou que você é uma sem-teto. Daí ela é. fala, sem teto, não, eu só estou sem casa. Ela acabou transformando a van da família, que era dela e do marido, no lar dela, onde ela ia viver. Então, não poder, entre aspas, estar mais naquela cidade, porque não vai ter mais suprimento, não vai ter mais trabalho. Ela começa a procurar esse trabalho temporário, trabalho em bar. Ela, ela vai pingando. E daí ela pé na estrada. E aí vem uma beleza do filme, que é a beleza do horizonte, como o Leandro falou no começo. O que é mais legal, quatro paredes ou o horizonte? Acho que nesse momento de pandemia que a gente está dentro de casa, quem pode estar, claro, né? quem tem casa, a gente fica muito nessa pergunta. É uma pergunta que realmente ressoa muito na minha mente. Valeu a pena, sei lá, largar tudo, entra no carro e vai andando pelo país? É, consigo trabalhar hoje em dia online? É uma possibilidade, é uma dúvida. De qualquer forma, ela estava vivendo um luto. Tinha Além da dúvida da perda da, da raiz dela, ela tinha perdido também essa possibilidade de pensar em algo além. Então, acho que a Fern, ela é uma personagem incrível. A Frances McDormand está muito bem no filme, ela passa a dor, ela sorri apenas um momento no filme que eu vejo, que é o um momento que ela entra numa vanzona, naqueles, é, naquelas casas, né, motorhomes, uh -huh. que eles chamam, e ela sorri, ela senta e fala, esse aqui é meu ônibus imaginário, mágico, para onde, é... onde nós vamos, meninas? Para onde nós vamos? E isso é muito legal também. O fato de ela não ter uma mais vizinhos, ela começou a fazer os vizinhos na estrada. A estrada virou o grande vizinho dela. Não só as imagens, mas ela começa a ver... Ela não, ela talvez já soubesse, mas a gente começa a ver o volume de pessoas que tá na mesma situação que ela. Cada um por um motivo. Um porque estava doente e queria viver a vida, um porque fudeu tudo e tinha que... É, só tinha o carro para sair de casa, é, um que queria aproveitar um sonho e outros que realmente, por necessidade, faziam aquilo. Forne mostra um pouco disso, um pouco, não vou falar de arrogância, mas um pouco de vergonha do que ela está fazendo em alguns momentos quando ela é abordada. E, e ela tem uma fortaleza em cima disso, é uma dicotomia até, porque tem uma vergonha, mas ela também tem uma força muito grande naquilo. Acho isso muito foda, por conta disso. Ela tem as raízes dela, tem as convicções dela. Ela volta a ver uma irmã em algum momento e a irmã fala, você sempre foi tudo que eu queria ser. temida, forte, grandiosa, imponente. E, e isso já dizia muito do que ela é, do que é essa mulher, essa mulher forte. Mas acho que tem muito disso, tem muita solidão. A gente vê muita solidão. Aquele frio a cachapante aquele inverno, e ela morando de, de um carro... Que não tem a vedação própria para você se esquentar, por mais que ela tenha lá o aquecedorzinho, é realmente. É, é doloroso, é doloroso, mas é esperançoso em, em muito boa parte do filme.
2: Entra, entra nessa pergunta que eu fiz, Vitor acabou entrando, de qual é o mínimo? É. O, o... Que, o que, da onde você pode tirar ainda para sobreviver, sabe? É, qual é o mínimo? E eu não digo o mínimo necessário ou... E nem estou romantizando esse mínimo. Não estou tô, não tô colocando aqui como esse, essa romantização que eu vejo em, algum, em alguns discursos sobre minimalismo. Não é isso que eu estou falando. É, qual é o mínimo, sabe? para sobreviver, se estão dando migalhas aí, mundo afora, porque talvez não só aqui, é, o governo teve que prover auxílios, que eu nem sei se é um auxílio, sabe? E fala, é isso, bicho, você vai viver com isso daí agora. Se vira, você vai conseguir manter sua casa? Você vai conseguir manter os seus filhos alimentados? Você vai conseguir... Comprar sabão para lavar sua roupa, é, você vai conseguir pagar o gás? Eu, pelo menos fui criado numa família que teve muitos altos e baixos financeiros, nunca teve altíssimos, que é uma família de trabalhadores, mas teve muitos baixos. E eu vi esse movimento assim de, ah, esse mês é diferente, sabe? É, nunca dá para ter muita exigência quanto aos seus gostos, não dá para ter frescura, sabe? Ó, oh, esse aqui é o papel higiênico que tem nesse mês. Esse mês aqui, ó. Isso aqui você não vai comer, esse mês, tá bom? Mês que vem, quem sabe, o papai compra isso daqui. E você não tá falando de grandes luxos, não. Você tá falando de itens da cesta básica, às vezes. Então, que me pega nisso, porque até que ponto que é desapego? Até que ponto estão tirando de mim esse mínimo para viver? É uma discussão difícil e é uma discussão que a gente está sendo forçado a ter nesse momento. Creio eu.
0: Eu vejo o, um pouquinho do que o Vitor falou nesse lance nessa nessa cena do supermercado que ela encontra algumas vizinhas lá e ela fala que é homeless não não sem teto ela é sem casa né eu vejo uma certa dignidade ao mesmo tempo nela que ela fala não Tô bem. Uma dignidade barra uma abstinência. Eu não quero fazer mais parte dessa sociedade também. Como essa sociedade me rejeitou, eu também não quero mais fazer parte. Eu não quero mais participar. Na primeira cena, gente, eu acho que nos cinco minutos de filme, eu fiz a anotação aqui, eu falei, mano, o olhar de desilusão dela. Com o olho, ela já passa assim, fica uma sensação de tipo, e agora? Sabe, assim, aquela coisa... putz. e aí? Né? E uma outra coisa legal do filme é que eu acho que ele é muito plural, no seguinte sentido, pessoas de esquerda verão no filme um monstro do capitalismo esmagando as pessoas. Pessoas de direita, libertárias, verão nela saindo desse sistema como uma outra forma de vida possível, uma vida individual. Os anarquistas verão nisso um sonho romantizado de liberdade individual plena. E talvez todo mundo esteja certo. Só que eles sozinhos, nenhum desses caras vai conseguir abarcar a complexidade que o filme retrata, né? Porque tem tudo isso e mais alguma coisa. E você veja, é uma diretora chinesa, uma diretora que nasceu em Pequim. Ela é filha de um magnata chinês, foi estudar cinema nos Estados Unidos. Então é uma chinesa falando de um acontecimento recente nos Estados Unidos, isso causa alguma espécie, não tem como não causar, né? Isso deve incomodar e deve... Incomodar não no sentido ruim, mas deve fazer alguns americanos pensarem, olha, tem alguma coisa aí. Um ponto interessante da diretora em si é que ela utiliza atores amadores. Então, a Fern é uma, uma atriz profissa, mas o Bob Wells, que é o cara que organiza a aliança dos caras que, tem, que vivem em Vans, ele é uma personagem real. É ele interpretando ele mesmo. O filho dele morreu... Ele foi com esse drama de vida viver na sua van e ele organizou esse grupo. Então, o filme tem muita leitura possível. Ele permite muitas interpretações. Em alguma medida, até um pouco um documentário. Eu senti isso. O que, é que
1: vocês acharam? É bem realista, né? Parece realmente que a gente está acompanhando uma história real ali. Claro, a Chloe Zau, ela faz esse uso muito inteligente de atores, não atores, é, e não é, não é a primeira vez. Outro filme que eu vi dela, Domando o Destino. É. Domando o Destino. Ela faz exatamente a mesma coisa. Ela pega um movimento country, assim tal sobre rodeio, também no interiorzão dos Estados Unidos, e daí conta quão difícil é viver de, dessa parada. Esse mundo que é todo glamorizado quando você vê na televisão, mas para quem está lá se ferrando fazendas, não é nada disso. A quantidade de acidentes que se tem. É um acidente que você pode perder a carreira, você pode morrer sendo pisoteado por um cavalo, por um boi. Esse filme é bem interessante também.
2: Mas o filme ele traz complexidades e por isso ele é difícil de decifrar. Porque ele tem o realismo ali presente. Eu acho que isso é um trunfo, porque é o realista sem abrir mão do estético. Talvez para mais que o estético não abre mão do belo, porque as imagens são poéticas. A música que embala o personagem principal faz um momento para você refletir ali, um momento para você saber que ah, é um filme só. Porque essa, essa fronteira de realidade e ficção, eu acho ela cada vez mais difícil de pontuar, até na minha vida, por exemplo. Eu não sei o quanto eu ficciono as coisas e o quanto eu vivo as coisas. Então, essa, essa barreira do real, virtual, imaginário, ela se tornou tão complexa e por isso que é um filme tão contemporâneo também. Ele é complexo para essa questão das escolhas estéticas, ele é complexo nos temas, ele é complexo nas emoções que ele te causa, Provavelmente, se eu ver o filme de novo, e só uma vez. Vai dialogar diferente comigo por conta de outro estado de ânimo daquele momento. É, é bonito isso. Por isso que eu comecei com aquelas perguntas meio de oposição, porque eu acho que ele não está nem lá e nem cá. E, ao mesmo tempo, ele está lá e cá. é Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso porque te confunde e, te, e fala assim, puxa vida, essa coisa não é simples mesmo, né? E será que é possível existir uma vida menos complexa do que essa que ela apresenta ou dessa que eu tenho? Também é uma pergunta que me fica. É, enfim, eu vou vou lançar só
0: perguntas aqui. É, ela tem predileção por esses temas, assim. Eu percebi isso na, na filmografia é, é o dela. o terceiro
1: filme dela, só, Fê. É o terceiro filme. Ela tem uma direção absurda, viu? É até uma outra forma de colocar isso muito forte, com uma personagem mulher no, dominando a tela. É, isso hum, também diz muito do dia de hoje. Todos os assuntos que o filme são tão contemporâneos, o fato de ser uma mulher chinesa nos Estados Unidos com uma personagem americana, é, raiz americana do centro dos Estados Unidos, fazendo o um trabalho que normalmente seria para imigrantes, Além disso, tem todos esses outros paralelos que a gente pode fazer com a vida real por trás do filme. Mas fala aí, Fico.
0: Vocês tocaram no assunto da música. Se não me engano, foi o Lê que tocou. Aquele piano é lindo. O cara da música, Ludovico Einaldi, quando aparece uma música boa no filme, eu não consigo deixar de notar. E, de fato, cara, me lembra um Ian Thirsen, assim, da Meli como se fosse uma valsa tocada no piano. É muito bonito. E um, uma das coisas interessantes que eu percebi, eu não sei se vocês tiveram a mesma leitura, é que os momentos de lazer, se é que pode se dizer assim, os momentos que ela tá um pouco mais feliz, é em volta à música, é em volta a uma comunidade, que elas estão dançando, estão conversando, estão num momento recreativo mesmo, né? E tem uma cena muito bonita que é o cara tocando um piano e cantando uma música lá, traz uma cerveja pra mim, que tá uma cerveja. Achei muito legal aquela cena. E uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho muito interessante, é, ao mesmo tempo que ela perdeu um vínculo com uma sociedade que ela já não faz parte, digamos, é da sociedade ativa, economicamente ativa, do American Dream, ao mesmo tempo em que ela sai dessa sociedade, ela se vincula a uma outra sociedade, que é a sociedade dos RVs, né? Da galera que vive nas vans. E aí, como todo mundo ali está de passagem, como todo mundo ali é nômade, os vínculos se fazem de forma muito mais, sei lá, sentir uma honestidade, uma sinceridade... É, e até uma abrangência maior e mais rápida do que numa sociedade normal. A confiança se estabelece muito mais rápido, assim. Tem um cara que chega e pede o cigarro para ela, pergunta o nome dela, pega o isqueiro dela, fala obrigado, beijo, tchau, abraço. Fizeram amizade. Se vê na estrada Então, é uma coisa muito bonita isso. Então, eu acho que o filme tem várias leituras, eu acho que é um filme muito bom. Essa coragem de trazer para a tela um assunto que estava ali desde sempre, né? A mulher tirou a ideia do roteiro de um livro, né? de um jornalista que fez uma pesquisa com relação a isso é, nos Estados Unidos sobre essa comunidade.
2: É poético o nome, é, tem uma imagem bonita e é como se a Terra se movesse, né?
0: É, é essa ideia e bota várias questões no sentido de vida, né? É, será que a vida é só um momento que a gente viveu e guardou na memória e a partir daí já bem a gente não precisa de muita coisa material. Sei lá, fiquei com várias reflexões nesse filme, reflexões pesadas, assim, né? O horizonte está sempre ali, mas também traz um vazio, é estranho, é estranho.
1: O que, eu, o que eu gosto muito são dos encontros que ela vai tendo durante o caminho, que acabam sendo encontros e desencontros de alguma forma. E o que o Fê falou dessa conexão mais rápida eu acho que tem muito disso. Ali estão todos no mesmo barco. É, é como se fosse uma sociedade de todos iguais mesmo. Acaba sendo um, um comunismo aplicado, de prática, sem querer <risos> colocar mais um viés aí do que o Feija colocou da, de todas as posições políticas. Mas eu, eu, eu entendo que é isso. Quando você está no meio de iguais ou no meio de um ambiente que você consegue... Você não precisa mostrar o que você pode ser. Você, você é uma pessoa que chegou com RV ali igual todo mundo, é, que tá que tem o seu background, tem a sua história, e você vai carregando dentro da sua van a sua vida. A parte do minimalismo que o le comentou, que está super em alta tal, eu acho que isso é algo importante no filme, porque ele aborda o um minimalismo, não esse minimalismo Steve Jobs. É o um minimalismo raiz mesmo, é né? o que é essencial para minha vida. Não é usar todo dia a mesma roupa. Não é todo dia só ter aquelas quatro
0: calcinhas que ela tem que lavar e não sei nem aonde ela lava aquilo lá. Porque, na boa ela não teve escolha. E tem gente que se vangloria de ter essa escolha, ok. Mas para quem pode ter essa escolha? No caso ali da grande maioria das pessoas, não me pareceu que elas tiveram escolha. Acho que elas foram forçadas a tomar essa escolha como a única possível.
1: Parte das pessoas que a gente que ela atravessa realmente tiveram que estar ali. Um outro uhum. hippie ali que está realmente vivendo essa parte anárquica que o Fê falou tal, Que está querendo viver o um mundão
2: E isso é, é uma coisa muito interessante do filme Estão falando de minimalismo é Às vezes a gente tem acesso aí a youtubers, vídeos, instagramers Que trazem um glamour no modo de viver da cartaz, né? você dizer que o meu modo de viver é glamuroso Seja eu dizendo que eu não preciso de muitas coisas para viver ou dizendo que, sei lá, eu tenho muitas casas, eu moro numa mansão. Ele coloca as coisas parece que no mesmo patamar, sabe? Nenhum modo de vida dentro desse mundo que a gente vive é glamouroso, porque isso depende de uma cadeia de sofrimento humano. E isso é muito forte, é muito forte. É corajoso também, por exemplo, ela colocar tão claramente a Amazon no filme daquela maneira. É muito bom, muito bom.
1: Quem ela fechou uma porta ali, né, de alguma é forma.
2: Quem é o grande conglomerado? E olha que, que coisa interessante, 2021. Esse filme está indo ao Oscar, trazendo essa essa denúncia não, mas essa realidade, vamos chamar assim, numa plataforma que vai mostrar aquilo para o mundo inteiro. Muitos filmes só chegam a gente porque eles vão para esses festivais e ganham prêmios. Quando você fala do Oscar, filmes que a gente já comentou aqui, que são de países que a gente pouco sabe da cultura, geograficamente não sabe onde fica não conhece a bandeira, nada disso, eles só chegaram até a gente, muitas vezes, porque eles chegaram no prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar. Esses dois portões é como se eles estivessem até competindo, né? por esse portão você entra, por esse daqui você não vai entrar. Distribuição e crítica, por exemplo, que é também uma discussão, seria um, um podcast, um episódio de podcast inteiro.
0: Então, é muito interessante né, a repercussão do filme que vai tendo. Quando apareceu uma entrevista de 2013 da Chloe Zhao, dela falando que na China tudo que pairava no ar era mentira, o nacionalismo chinês falou que ela era uma... uma como é que se diz? Uma espécie de É, ela passou a ser traidora. Na plataforma do Twitter chinês, que chama Weibo, se você coloca a hashtag Nomadland, né, o filme está sendo censurado. Então, ela está sendo é, censurada na China em função dessa, dessa entrevista que ela deu e falou mal do regime. É, eu acho legal também por isso. Acho que deve bater de frente no governo chinês também. E acho muito válido essa questão de você colocar uma diretora chinesa ganhando um prêmio no centro do capitalismo, né? e eu acho que o filme mostra que o a classe média está morta, né? Não tem, não existe mais esse American American Dream aí virou American Nightmare parece.
1: Os melhores trocadilhos do Fernando, muito bom.
0: <risos> <risos> uma outra questão, isso é uma realidade norte-americana, eu percebi isso, tá? Até porque, eu fiquei pensando, será que isso no Brasil seria possível? Porque a gente olhando com olhos terceiros mundistas da América Latina, a gente nunca vai conseguir viver esse tipo de vida, porque um RV aqui deve custar mais ou menos o preço de uma casa normal <risos> numa quebrada qualquer. Vou colocar as coisas assim. Um RV aqui, para você morar nele e viajar por todo o país, se você conseguir estacionar em algum lugar e não for perturbado, saltado, estuprado, etc., etc., esse, esse tipo de vida não é factível no, no nosso país. O que vocês acham? É, eu acho que quem já vive muito assim é caminhoneiro.
1: Eu acho que a gente tem uma, uma legião de caminhoneiros que são uma categoria absolutamente importante na nossa economia que vivem assim, de alguma forma. Em sendo a forno talvez não, porque acaba sendo muito perigoso mesmo esse tipo de, de vida aqui no Brasil. Fala aí, Lé.
2: O Brasil tem tem essa característica de, de ser ainda uma terra que não tem essa organização fora dos grandes centros, né? A gente não tem aquelas estradas, a gente não tem infraestrutura para uma pessoa viajar pelo Brasil, né? Que não dá nem para fazer de carro. Você precisaria de outros meios de transporte. Você precisaria de barco, você precisaria de outras coisas para, de fato, viajar pelo Brasil ou morar pelo Brasil. Mas eu, eu creio que esses povos deslocados, por assim dizer, ou pessoas deslocadas, elas existem em todos os lugares do mundo. A gente não tem olhos para ver. Eles fazem parte dessa, dessa invisibilidade que a gente vê tanto falar, essa invisibilidade social. Alguns povos brasileiros são nômades, eu, por exemplo, não vejo mais, ou não via mais, a gente já está um ano em casa, né? No centro de São Paulo, por exemplo, famílias ciganas. E aquelas pessoas estão ali se deslocando.
0: Não. Outro
2: povo que também, no Brasil, dizer que é uma, uma população que diminuiu bastante, mas que também são pessoas que se deslocam, são os circenses, né?
1: Verdade,
2: é verdade. Então, são povos nômades, eles não têm aquela van ou aquela coisa dos... Como chama? De, de parking lot, de camping que tem na Europa, nos Estados ah. Unidos. E mesmo lá, mesmo sabendo que esses povos e essas pessoas estão existindo ali, a noção de propriedade, ela é foda, bicho. É foda. Você não pode ficar aqui. Você tá lá, ó, dormindo, sabe? Desconfortável ou confortável porque você já se adaptou àquela vida de dormir dentro da van e alguém bate e fala não, você não vai poder ficar aqui hoje não. E você tem que pegar, dirigir e buscar um outro lugar onde você possa ficar. Essa noção de uma outra sociedade que sai um pouco desses princípios de família, de propriedade, de tradição, uh -huh. são crenças muito arraigadas, muito arraigadas. Qualquer pessoa hoje que no Brasil queira se desconectar de um desses três pontos, tradição, família, propriedade, ela vai ser discriminada em algum âmbito da vida dela por algumas pessoas que ela conhece, ela vai ter que fazer escolhas, porque ela falar, ah, com essa pessoa eu não vou conviver, a minha moral não condiz com a dela. Isso é difícil de fazer, é bem difícil.
0: É uma ruptura, né? É uma
2: ruptura importante. Então, essa vida simples... Não é tão simples. Não é? não é tão simples. E o filme mostra isso, né? Não tem romance nenhum, nem é, na vida de for... quem não tem a casa, nem na vida de quem não tem. Isso é tem...
0: legal, não romanceou em nenhum, nenhum minuto assim, o filme. Não.
2: E tô falando muito, mas só para concluir esse raciocínio, eu vou caminhar para o final do filme. É, lindo. é um desfecho incrível, sutil, eu acho que eu nem tô dando spoiler porque é uma cena que merece ser vista, ela não dá para ser contada. Veja o filme até o final e entenda essas escolhas silenciosas que a gente faz, que é olhar para o horizonte e, e deixar alguma coisa para trás, sabe? É, é muito bonito isso. Nossa, o filme é demais,
1: demais. Eu fiquei muito tocado, principalmente na parte... Que fala da, das mortes de quem passou, né? E das dores de chegar até ali. A dor realmente da, dessa marca que o Lei estava falando, de pessoas que deixam a marca, esse, é se seguir em frente sem olhar para trás, mas a gente vai carregar aquelas pessoas com ela. É, aquela pedrinha que ela joga na fogueira, aquela, aquela pedrinha vai acompanhar sempre ela. Muito mais, talvez, do que uma casa um monte de pedra junto então eu acho isso muito bonito e, e pensar na, na situação da saúde pública da previdência que eles tocam ali em alguns pontos e a, até que momento a gente vai continuar trabalhando até morrer
0: já era e aí é aí que ganha 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 impacto essa leitura né de o pesadelo norte americano do capitalismo e tal isso dá margem para a galera militar em cima e falar como como tudo deu errado, né? É um filme que dá, dá essa leitura também. E se a gente olhar o, a geração dessas pessoas que estão lá, é uma galera mais grisalha, né? Nascida ali em 50, sabe assim, 60, aquela galera baby boomer ali depois da guerra que hoje em dia tá se fudendo, porque é uma galera que veio a crise, tirou vários trabalhos da geral e, meu, na boa, quem pode assegurar que a nossa geração não viva isso no futuro, né? É uma questão também. É, a gente que nasceu na década de 80 aí, quando tiver com a idade da Fern, pode ser que a gente não encontre trabalho, hoje em dia está tão difícil. Toda uma reflexão que fica. É um filme que faz você pensar, refletir sobre o papel do Estado, sobre a sociedade que a gente quer. Fernando, será que
2: você respondeu as perguntas que eu fiz no começo? E, sobretudo, a sua que eu gostei muito. Eu vou repetir categoricamente. Que porra de mundo estamos construindo?
0: Não sei. Eu acho que o Nomadland é um filme que me deixa um pouco mais pessimista com relação ao futuro. sabe? Ele não me traz muitas esperanças, não. Eu não gostaria de viver dentro de, um, de uma casa sobre quatro rodas onde eu tenho que cagar dentro de um balde, sacou?
1: Essa vida que ela vive dentro de um cubículo, né? é, hum, por mais que muitas pessoas vivam em cubículos e são não móveis, é, é bem angustiante de alguma forma. Tem uma tristeza ali, né? tem uma tem uma aura de tristeza, de, de luto, de, de peso, que é bem bem duro mesmo. O filme acaba acaba deixando mesmo muitas perguntas, que eu acho bonito, que é o fim do filme, né? tem lá Falando que é dedicado aos que tiveram que partir. <risos>
0: Nós estivemos aqui com o Vitor, Stefano e o Leandro Antônio, e eu sou o Fernando Nômade. Nós agradecemos muito a presença de vocês, a audiência, e semana que vem a gente volta para comentar mais filmes bons aqui no Obsessões.